0: Então, se você pega isso, uma pessoa que tem um deslocamento de mais ou menos, vamos supor, de 30 km por dia, vamos supor, 15 para ir, 15 para voltar, ela vai emitir mais ou menos uma tonelada de gás carbônico equivalente por ano. Agora, se isso a gente está contando mais ou menos assim 10 litros de gasolina por quilômetro. Só que quando você fala em trânsito, não é mais 10 litros por por quilômetro, entendeu? Esse, esse, isso daí sobe muito, porque 10 litros por quilômetro, nessa né, essa média é quando o carro tá andando direitinho, né, mas quando o carro tá naquele anda e para, ele gasta muito mais, né, então você coloca isso na conta, né, do, do CO2 lançado na atmosfera.
1: Você acaba de ouvir trecho da conversa que tivemos com arquiteto e urbanista Daniele Garcia. Este episódio vai discutir os desafios de construir cidades social, e ambientalmente mais sustentáveis.
2: Daniele Garcia lidia AP com 12 anos de experiência como consultora de sustentabilidade e desenvolvimento de negócios sustentáveis. Daniele também é coautora do e-book Arquitetura Sustentável – Os 15 Princípios Básicos e expositora da Bienal de Veneza deste ano com o projeto Innovative Bus Shelter for Smart Cities. Bem-vinda, Daniele!
0: Obrigada, Marta. Obrigada, Nicolas, pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês e também para todo o público aí do Perspectiva. Espero poder contribuir um pouquinho com e, e compartilhar meus conhecimentos e nesse debate tão tão interessante aqui. Obrigada.
1: Somos nós que agradecemos por acitar, participar dessa edição do Perspectiva, Daniele é, Lembramos que o podcast do KRJ está disponível nas principais plataformas de streaming e os novos episódios são publicados sempre, toda terceira, quarta-feira do mês. Esperamos que aproveite o bate-papo de hoje, que já vai começar.
2: Daniele, a gente está curioso para saber sobre a exposição da Bienal de Veneza. Você pode explicar para a gente né, o seu projeto? Como é que surgiu essa oportunidade?
0: Então, Marcos. Essa oportunidade veio de um convite de uma arquiteta amiga minha, que é a Cristina Cortes. Ela foi convidada inicialmente pela Safir Ventura Gallery, que é uma galeria de arte de Nova York, mas são brasileiros, né, que são os donos da galeria. E ela me chamou para participar, para eu ser a rede de sustentabilidade do projeto. O que é esse projeto? É, ele é um abrigo de ônibus que foi projetado para para as cidades inteligentes e sustentáveis. Né? A, gente, a gente pegou inspiração nos parklets, que, são, que é um conceito de você trazer um, quase uma sala de estar ao ar, ao ar livre quando a gente aproveita é, espaços como vagas de carros, essas coisas, e trazer um bem-estar para a população daquele bairro. Né? Só que muitas pessoas, na pressa do dia a dia... Elas não, não conseguem sentar ali num espaço público e ler um jornal, mas nos pontos de ônibus, que é onde elas necessariamente estarão para poder fazerem né, os seus deslocamentos, elas podem sentar e contemplar. Então, a gente quis transformar é, como se fosse fazer um parklet, só que nos abrigos de ônibus. A gente tem estratégias como jardins de chuva, né, que a gente projeta no solo parte permeável para poder conter um pouco daquela daquela chuva torrencial dos primeiros 15 minutos, que a gente sofre muito com isso. A gente tem um teto verde para poder criar um microclima local. A gente tem células fotovoltaicas para alimentar os celulares das pessoas que estão ali e também um painel de LED, que é onde vai dizer em tempo real a, o, o, o deslocamento do seu ônibus. Enfim. É, são várias um bicicletário acoplado né para poder fazer uma integração de transporte. Então, a gente está lá na Bienal de Veneza. A Bienal de Veneza começou agora dia 22 de maio e vai até novembro. Infelizmente, eu não estou lá pessoalmente, mas é, vou deixar também o link para vocês acessarem é, virtualmente a exposição. E a gente está sendo muito bem representado lá pela Safira Ventura Gallery E a gente espera poder trazer até para o Brasil e, e, e para o mundo né? essa, essa, esse novo estilo, novo, essa nova essa, essa ressignificação do, justamente dos equipamentos urbanos que hoje em dia são tão frios e não oferecem esse, essa qualidade para os seus usuários.
1: Muito bacana. Uma dúvida: o projeto foi pensado é, para uma cidade específica? É como é a sua replicabilidade em outras, outros contextos urbanos?
0: É, inicialmente a gente pensou para o Rio de Janeiro, porque nós três, né eu, a Raíra e a Cristina, estamos no Rio... E a gente pensou justamente é, para a nossa cidade, né? que ele teria um papel muito interessante para essa questão das, das chuvas torrenciais, para essa questão da qualidade, justamente porque, quando você fala em Europa, você não tem atraso no, no ônibus, né? você não fica no ponto de ônibus é, é, à toa, vamos dizer assim. Aqui não, aqui a gente já tem um pouco... Isso já é deficiente, então às vezes as pessoas ficam 10, 20 minutos, meia hora, sei lá, dependendo do ônibus esperando, então se ela tiver uma qualidade melhor naquele lugar, poder conectar seu celular, poder é, usufruir de um, de um ambiente mais fresco né? principalmente no verão né? que vai estar sombreado, vai estar agradável então a gente pensou assim, inicialmente para o Rio mas é um modelo que pode ser replicado sim, mundialmente e adaptado
2: bacana, o risco era é ficar tão legal o ponto de ônibus que a pessoa né? deixa eu até passar o ponto de ônibus e fica ali descansando, muito legal
0: nosso, nosso, nossos clientes ideais nesse caso são, são hoje, eu não sei se vocês sabem, mas assim é, é um, a prefeitura, ela, é, esses pontos de ônibus, na verdade, eles são é, construídos e, e, e a manutenção deles é feita por empresas de publicidade, né que a prefeitura dá concessão para as empresas de publicidade, né? elas fazem a manutenção desses abrigos de ônibus e, e, em contrapartida, elas têm aquelas propagandas que a gente chama de OOH, né? out of home, que são essas propagandas que são nos equipamentos, nos relógios, nos pontos de ônibus. Né? Essas, essas, então, elas elas têm essa contrapartida de poder é, explorar a publicidade nesses pontos. né? Então, a gente teria que ter é, é, essa, esse conjunto. né? São um os arquitetos com o, o, o poder público e essas empresas de publicidade.
2: Bacana. É, e, já que a gente está falando de mobilidade, né, tem um estudo da, do consórcio conta Lerner, que, que é de 2017, que aponta que o tempo médio dos deslocamentos, caso trabalho no Rio, é de 52 minutos. Né? Quer dizer, o, o Rio de Janeiro, a região metropolitana é, do Rio, estava entre as piores do, do país. Né? Você conhece algum estudo, tem alguma estimativa do custo que esse tempo no deslocamento ou que o excesso de queima de combustíveis fósseis gera para a economia ou até mesmo para a cidade?
0: Bom, Marta, é... a Fijan tem um levantamento tá, desse prejuízo. Eu acho que é de 2016 ou 2017, enfim. Mas, naquela época, já se apontava um prejuízo de aproximadamente 16 bilhões de reais que é justamente por conta dessa produção sacrificada, que tem esse termo, né? produção sacrificada, que é justamente o que deixa de ser produzido na economia devido ao tempo perdido nos deslocamentos. E quando a gente fala nesse prejuízo, não é só o prejuízo da empresa na né, é, né, questão ambiental também, que eu vou, vou falar um pouquinho, mas também daquela pessoa que está gastando esse tempo e poderia também estar tá gerando uma renda extra com outro trabalho, essa pessoa poderia estar tá estudando, essa, poderia, essa pessoa poderia estar tá com a sua família, essa, poderia, essa pessoa poderia estar tá se exercitando. Quando a gente fala né, na, na, no planejamento urbano, o planejamento urbano tem que ser dedicado, né, ao cidadão, né, que usufrui daquela cidade, né? É um prejuízo que leva tudo isso em consideração. E falando das questões ambientais, Marta, é, para você ter uma ideia, eu, eu até estou desenvolvendo, eu tô desenvolvendo atualmente também um projeto de uma startup que é no mercado de carbono, tá? Então eu vou falar um pouquinho disso, por exemplo, um litro de gasolina ele emite aproximadamente 2,3 quilos de gás carbônico equivalente na atmosfera. Tá? Então, se você pega isso, uma pessoa que tem um deslocamento de mais ou menos, vamos supor, de 30 km por dia, vamos supor, 15 para ir, 15 para voltar, ela vai emitir mais ou menos uma tonelada de gás carbônico equivalente por ano. Né? Isso falando de um carro, né? a pessoa né? no seu carro. Agora, se isso a gente está contando mais ou menos assim 10 litros de gasolina por quilômetro, só que quando você fala em trânsito, não é mais 10 litros por, por quilômetro, entendeu? Esse, esse, isso daí sobe muito, porque 10 litros por quilômetro, nessa né? média é quando o carro está andando direitinho, né? mas quando o carro está naquele anda e para, ele gasta muito mais. Contrapartida, quando a pessoa usa um transporte público, vamos supor que a diesel e que é um ônibus com 30 pessoas, essa, essa uma tonelada por ano já cai para 200 quilos de CO2 equivalente na atmosfera quando você usa um transporte público. Né? Então, isso daí foi só uma curiosidade para a gente pensar também nas questões ambientais que não só na, na mobilidade né, e na acessibilidade, mas também na questão que, que, né, de, de gás carbônico na atmosfera que a gente está falando né, em, em numa década, a gente está falando de uma década decisiva né, para a gente é, frear né, o aquecimento global.
1: Dani, um, uma dúvida, quando a gente fala sobre mobilidade, um, uma melhor mobilidade, diminuir esse tempo do trajeto casa-trabalho, um termo que surge muito é da cidade compacta, e o Rio de Janeiro é uma cidade muito espraiada, é, temos aí mais de 1.200 quilômetros quadrados de área e uma população superior a 6 milhões de habitantes. Você acha que é possível compactar essa urbe carioca nesse processo também, diminuir a emissão desses gases do, do efeito estufa, enfim...
0: Bom, Nicolas, isso é um desafio e tanto, né? <risos> Realmente, assim, principalmente uma cidade que já é muito espraiada como o Rio de Janeiro, né, contando também com a Baixada Fluminense, né? Eu acho que, que é fundamental, assim, o que eu penso sobre isso, tá? É o seguinte, ao invés da gente pensar na cidade compacta, a gente poderia começar a olhar numa escala um pouquinho menor, de bairro, né? Por exemplo, se você mora num bairro que te oferece serviços, serviços básicos, né? acessíveis, por exemplo, você tem um hospital, você tem uma padaria, você tem um supermercado, você tem um lazer, né? você tem um parque ali perto, você tem um cinema, um shopping, uma oferta de emprego, você já consegue diminuir muito essa questão da, da necessidade de deslocamento. Se a gente começar a pegar em bairros, né, por bairros, né, a gente já tem bairros que, são, que têm toda a sua infraestrutura pronta. Hoje em dia a gente já fala... É, Nesses bairros mistos né, que, que vem sendo uh, cada vez mais pauta né, dos arquitetos falar sobre, fa, né, falar sobre isso, não só a, o conceito de uso misto, mas também dos, dos edifícios híbridos, né, que são justamente os edifícios que vêm, são os edifícios que às vezes estão é, obs, obsoletos, não, estão ociosos, né? por conta da pandemia, por conta de, de crises financeiras e tal, é transformar esses edifícios, né, em edifícios híbridos, né, que tem é, é, comercial e residencial, né, também pode ter lazer, lojas, né. Pessoalmente ali naquele na zona portuária do Rio, por exemplo, ali é um espaço que que, que tá muito, que pode ter, tem esse potencial, vamos dizer assim. É importante a gente é, explorar, num bom sentido, o que já existe, tá? ao invés de espraiar ainda mais. Né? Porque quanto mais longe fica, é, pior é a questão do transporte, mais investimentos você tem que ter em vias públicas, e infraestrutura, né? de água potável, esgoto, energia. O importante mesmo é, é o equilíbrio entre a oferta de serviços e moradia, é, além do foco na economia local, né? e a oferta de qualidade de vida dessa, desses bairros aos seus moradores. Então, para fechar isso, eu acho que eu pensaria mais numa escala de bairro e depois vai aumentando, sabe?
2: É Uma das, das metas da ONU, né, da, da Agenda 2030, é justamente a garantia do acesso à habitação segura, adequação, né, preço acessível. É legal que você falou da dessa década, da importância dessa década, né, para a gente conseguir esses objetivos, né, porque tem aí a agenda 2030, e também falou dessa questão de reaproveitar os imóveis, né, as, é, os edifícios que a gente já tem, que estão deshabitados, para a gente conseguir ah, reduzir esse problema de déficit habitacional, mas também ter uma cidade mais sustentável, né, como reduzir esse tempo de mobilidade, o que, que mais pode ser feito, na sua opinião, para a gente ter cidades mais inclusivas, seguras, mais sustentáveis dentro desse período que não é muito longo, né? São nove anos até 2030.
0: É muito pouco tempo. É, eu acho que assim, Marta, eu acho que assim, estratégias, estratégias para tornar para tornar as cidades mais inclusivas, seguras e sustentáveis, a gente tem. O que falta é a continuidade das ações públicas quando há troca de gestão. É, se a gente não tem um plano é, de nação, vamos dizer assim, sabe? É, que seja maior do que o plano de governo atual, o passado, o futuro, a gente não tem como resolver esse problema que é tão estrutural é, em quatro anos. Eu digo isso porque, assim, se a gente não tem um plano que seja, que permeie né, todas as gestões que vão, que vão pegar 20 anos, daqui a 10 anos a gente vai estar tá falando disso aqui novamente. E a gente não vai cumprir essa agenda. Isso é um ponto. O outro ponto, é, que é dos mais importantes para você ter né, as cidades mais inclusivas, são as políticas habitacionais essa política habitacional né, não é você construir os conjuntos habitacionais e eles são construídos em lugares super isolados, em, em solos que às vezes não, não são ideais, é, que sofrem com alagamento, que pode ter escorregamento de encosta, que o transporte coletivo que a gente estava falando ainda há pouco não chega. Isso tudo muito tem que repensar. Por isso que eu falo, quando a gente fala em reaproveitar o que já existe, é isso. A sustentabilidade... Ela não gosta de espraiamento, né? Porque, quanto mais você espraia, mais você tem que desmatar, mais infraestrutura você tem que, tem que levar. Isso é, o custo da infraestrutura é, é gigantesco, né? Então, uh, então, as políticas habitacionais elas têm que ser voltadas para, sim, né? Para você fornecer né? é, moradia é, digna né? e, ac e acessível. E, e, e para as pessoas menos favorecidas. E isso vai tornar a cidade mais inclusiva, sem dúvida, né? mas não pode ser nessas condições que eu citei. Né? E, e a outra coisa também que eu acho que é muito importante é, é a questão de saneamento. Né? Assim, tipo, a gente não tem como ter uma cidade resiliente, uma cidade sustentável, se a gente não tem saneamento. Né? E o saneamento não é só o tratamento de esgoto o Saneamento também é gestão de águas pluviais É você pensar também que Nova Iguaçu Que não tem saneamento e nem 2% vai, O esgoto Nova Iguaçu vai para a bacia hidrográfica da Bahia de Guanabara entendeu? Então assim, não tem como pensar sabe? Tudo, tudo é, é, influencia em tudo né? Então assim, é, e quando eu falo em gestão de águas pluviais tudo, assim, a cidade começou já errada, porque a cidade, ao invés de se pensar na hidrologia da cidade, você é, projetar em cima de uma hidrologia existente, não. A gente pega os rios, canaliza os rios, ficam subterrâneos e a gente constrói em cima com todas as vias impermeáveis. Então, assim, não tem como dar certo. Não é o bueiro entupido o problema, você entendeu? O bueiro entupido é a ponta do iceberg, sabe? Como se diz. Então, assim, o problema é muito maior do que esse. Né? É, o problema é estrutural mesmo, né da gente, ter, da gente ter construído as ruas onde eram os rios. Então, naturalmente, quando vem uma chuva torrencial, as ruas viram os rios, porque essa água vai ter que desaguar no mar, no oceano, de alguma forma. Se está tudo impermeável e os rios estão canalizados, as ruas vão ser os novos rios. Né? Então, é... então, o saneamento também cuida né, de gestão de águas pluviais, por isso que, quando eu falo de jardins de chuva, lá no meu projeto da Bienal, por exemplo, é você criar áreas né, mais permeáveis nas cidades. Né? Você não... Quando a gente fala de uma edificação sustentável, a gente tem que é, é, respeitar... É, respeitar um mínimo de área permeável, você tem que captar a água da chuva, não é só para você reutilizar no vaso sanitário, você tem que captar a água da chuva para poder não jogar essa água da chuva na rede pública, para poder não 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 comprometer a rede pública com mais água ainda e aquilo ali é, é, é transbordar e vir uma enchente, entendeu? Então são esses pontos que eu gostaria de, de realmente de, de destacar aí para essa essa pergunta aí foi muito
1: boa. Bacana, Dani. Engraçado que sua resposta abre aí leque para uma infinidade de episódios aqui do, do Perspectiva sobre cada questão aí que você pontuou. E chegamos aqui no nosso primeiro intervalo. É aquele tempo que o nosso ouvinte vai ter alguns segundinhos aí para tomar uma água, mas já já a gente retorna para continuar essa nossa conversa. Estamos de volta com Perspectiva, neste 16º episódio, a arquiteta e urbanista Daniele Garcia, líder e com 12 anos de experiência como consultora de sustentabilidade e desenvolvimento de negócios, tentava estar conosco, compartilhando um pouco de suas experiências e conhecimento. Daniele, mudando um pouco da, da macro escala e discutindo agora a pequena escala, eu queria saber... A certificação de construção sustentável é uma tendência que está crescendo aí a cada ano. Por que obter a certificação? É importante? Como é que pode ajudar no desenvolvimento do empreendimento? Inclusive os retornos que pode oferecer para a cidade.
0: Oi, Nicolas. Uh, então, é, eu, acho, eu acho fundamental, né, hoje em dia, não se falar em sustentabilidade na construção. Né, por diversas questões que a gente já está debatendo aqui desde o início. Quando a gente fala de um empreendimento certificado, a gente está falando de um, de um edifício que já nasce é, com premissas de eficiência é, e ele já vai, já vai ter é, redução significativa, por exemplo, no seu consumo de, de energia, no seu consumo de água, né, nas despesas com, com resíduos, né, com manutenção, você vai ter incentivos de financiamento, vai ter redução de custo de, de seguro, né? e a valorização do metro quadrado também desse empreendimento. Né? E quando a gente... Quando, é claro que eu defendo a certificação, eu defendo, mas é claro que você pode fazer um edifício pautado nas premissas de sustentabilidade sem certificar, ok também. O problema é que quando você cai, quando o gestor cai, na primeira dificuldade, às vezes ele desiste. Né? E aquele planejamento pode ir por água abaixo. Quando você tem uma terceira parte te auditando, né? que é o órgão certificador, aquele órgão garante que você fez tudo direitinho, que você cumpriu os requisitos, que você cumpriu toda todas aquela... aquela aquelas premissas, né, quando a gente fala de um edifício lide, por exemplo, a gente já começa reduzindo, assim, com o pré-requisito 20% de água, por exemplo, né, você já começa reduzindo 5% de energia, baseado em normas internacionais, que são mais restritivas, então, é, os benefícios são enormes, tá, e sem contar que é, a gente tem uma ferramenta, tem uma, tem uma ferramenta de benchmark de sustentabilidade, que é o GRESB, né? que é um benchmark internacional de sustentabilidade para empresas e, 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 e empreendimentos, né? para fundos imobiliários. Então isso alavanca a sustentabilidade da edificação, porque os indicadores de desempenho que o GRESB é, é, tem, a gente consegue é, todos eles né, a partir do, 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 da implementação de uma certificação, entendeu? Então, isso valoriza muito, porque quando tem um investidor que quer é, 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 investir numa laje corporativa certificada, ele já tem é, uma garantia de alguns indicadores de desempenho do Grasby ali atendidos, entendeu? Então, você não tem só, não é só o benefício... É, é um benefício financeiro grande, ambiental nem se fala, né? E porque você já tá, já é um edifício que já vai emitir menos gás carbônico na atmosfera por conta dessas reduções toda de resíduo, de água, de energia, enfim. A sociedade também se beneficia disso, porque a gente também tem é, prioridades é, regionais que podem ser pautadas para a parte social. E os ocupantes dos edifícios também, eles, eles têm uma qualidade ambiental interna muito maior do que qualquer outro edifício que não tenha esses critérios estabelecidos na, na fase de projetos.
2: Bacana, Daniela. Mas explica para a gente, hoje, quais são as certificações de, de construção sustentáveis que existem? Qual é o profissional que pode ser, atuar como consultor nessas na, certificações né, de construção sustentáveis? É, explica para a gente essas características, os objetivos das certificações.
0: Então, a gente tem algumas certificações no mercado. Na verdade, sim, mundialmente várias. Eu vou, eu vou falar algumas porque, enfim, são várias mesmo. Então, <risos> para a gente reduzir o tempo um pouquinho. É, bom, como eu já citei aqui para vocês o LEED, né? que é, o, essa é, a, é uma certificação norte-americana, que ela é a mais conhecida mundialmente. Inclusive, aqui no Brasil ela já tem mais de 700 edifícios certificados, é um número bem... Ainda pequeno, porque a gente gostaria, né? Mas está evoluindo bastante, tá? E, e, ela, e o LEED, ele é um, é, um, é um certificado bem completo, assim, né? Ele vai, ele vai editar mais a questão de eficiência de projeto e obra, ou de operação, ou de interiores comerciais, dependendo da tipologia, tá? Da categoria. Mas a gente tem certificações também como o Aqua, né, que ele veio, ele veio do HQE francês, que é alta qualidade ambiental, que a gente também tem mais de 300 edifícios certificados aqui no Brasil com Aqua. A gente tem é, o EDGE, com mais de 340 é, certificados no mundo e 11 no Brasil. A gente tem o, o Procel Edifica, que é... Uma, que é uma certificação do Inmetro, né? Que é, sabe aquela etiquetinha da geladeira, do Procel? Então, de eficiência energética, a gente tem o PBE Edifica, que é o Programa Brasileiro de Etiquetagem para Edifícios. Então, a gente pode também etiquetar o edifício, é, avaliando a sua eficiência energética, a sua envoltória. Sua, seu, os seus equipamentos de ar-condicionado, a sua iluminação, e vai ser um certificado, uma, uma etiqueta que é de eficiência energética. A gente tem também as certificações que tratam de saúde e bem-estar né, dos ocupantes, que é o Well e o FitWell, que são certificações que, que vão, é, vão ter critérios muito mais rigorosos quando a gente avalia os... É, o ambiente interno. Por exemplo, o FITUEL vai, ele vai, vai avaliar o impacto é, na saúde da comunidade, vai fornecer opções de alimentação saudável, promover a segurança dos ocupantes, aumentar a atividade física dos ocupantes, entendeu? Então, ele tem critérios muito mais voltados para os usuários do edifício né, do que para o todo. Né? Então, a gente tem esses... esses é, esse, tanto o El well como o Fitwell tão estão começando aqui no Brasil é, com alguns edifícios já certificados e isso já é uma métrica bastante otimista para a gente continuar está é, cada vez mais... Tá se popularizando aos poucos, apesar do lead ser o mais conhecido. Né? E a gente também tem do GBC Brasil. O GBC Brasil é o Green Building Council Brasil. Ele tem algumas certificações que são a GBC Casa e Condomínio, que é voltado mais para o residencial, que o LID aqui no Brasil não atende. Né? Então, o GBC Brasil Casa é para unidades unifamiliares e o GBC Brasil Condomínio é para os condomínios multifamiliares. E tem o GBC Life, que também é com foco em conforto, saúde e bem-estar, e tem o GBC Brasil Zero Energy, que, que é uma certificação... Que é, que é desenvolvimento de construções né, ou reformas também, que que vai que, que visa o equilíbrio entre o consumo e geração de energia por fontes renováveis. Né? Então, são edificações que são zero energia de consumo, ou seja, você faz um, um, um tratamento naquela edificação é, de eficiência energética, e aí a energia que você ainda precisar consumir, você usa o sistema fotovoltaico para suprir esse restante de, de energia que você ainda precisa né? então assim, resumidamente né, né, a gente tem mais certificações assim, mundialmente falando mas assim, essas estão funcionando aqui no Brasil atualmente
1: Daniele, é, você falou aí de várias certificações existentes no mercado e eu acredito que a grande maioria seja é, certificações comerciais esse surgimento, esse boom que tem todo um, um interesse aí louvável para reduzir os impactos ambientais, melhorar a eficiência energética. Você acredita que ele surgiu pela, talvez, pela falta do Estado solicitar tais práticas ao legalizar um, uma obra, emitir o, o alvará para construção? Você vê também que é possível a, a prefeitura exigir algumas. Dessas práticas, esse checklist do que deve ser feito na obra ter um, uma certificação X, Y ou para também tentar reduzir os impactos ambientais no município, no entorno?
0: Eu acho totalmente viável, porque é o seguinte: inclusive, é, eu fui consultora de sustentabilidade no Museu da Manhã. Né? A gente conseguiu, a gente conquistou uma certificação Lead Gold lá no Museu da Manhã, e naquela época. Foi uma exigência da prefeitura. A prefeitura do Rio lançou, nessa época, acho que 2000, 2000 e... 2015, mais ou menos, uma, um, uma certificação chamada Quali Verde, que era uma qualificação Quali Verde, que era baseada, até, até foi transcrito algumas partes do próprio LID, tá? Isso não pegou, porque na, naquela época tinha uma promessa de que quem fizesse essa, a Quali Verde poderia ter desconto no IPTU podia ter incentivos fiscais e tal, e isso acabou... A Qualiverde saiu, né? Naquela época, a gente até chegou a fazer algumas consultorias para essa qualificação, para alguns clientes, mas o resto não saiu, né? Tipo, o desconto do IPTU, o incentivo fiscal, enfim. O resto não saiu, então ela não pegou, vamos dizer assim. Mas, sim, mas desde aquela época, a gente vê um, né, um interesse da prefeitura, sim, em ter esses critérios, né? É, essas exigências, né? E eu espero que agora continue, tá? E, mas, assim, quando a gente fala em certificação, cara, não existe a gente certificar um prédio, por exemplo, que não esteja cumprindo toda, essa, toda a legislação, né? Por exemplo, quando a gente fala assim: ah, é, é, licença ambiental, licença de construção, tudo isso é, vem antes mesmo de qualquer pré-requisito de certificação. Sabe, então, a primeira coisa que a gente pega ali, é quando a gente começa uma consultoria, fala o que que, como é que está a licença ambiental, o que, que estão exigindo de vocês, de você ter da licença, o que, que você tem que fazer né, é, 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 para cumprir né, essa licença. Então, a gente já, com certeza, a gente já, essa documentação tem que estar tá todo em dia e aprovada, sem dúvida nenhuma. Não sei se eu respondi a pergunta.
2: Respondeu, respondeu sim. É, só uma dúvida, Danieli, é, quando a gente falou agora um pouco da, da certificação, né, é, qualquer profissional pode atuar como consultor da, dessas certificações de construção sustentável, sou arquiteto urbanista, como é que funciona essa parte?
0: É assim, na teoria, qualquer profissional pode atuar, não existe uma exigência que esse consultor seja arquiteto, engenheiro, nem que seja lead IP. Tá? é claro que a gente recomenda fortemente né, que esse profissional, né, que, ou que a empresa tenha esses profissionais é, especializados, porque não é um processo tão simples. Né? Então, uh, realmente, isso é mais direcionado para arquitetos e engenheiros, tá? é, mas também outras, outras formações podem... podem é, vir a trabalhar com isso, tá? O Lead AP é um profissional que ele, ele, ele é credenciado, né? O AP vem justamente da, da, da sigla Accredited Professional, que é justamente um profissional acreditado que estudou muito né, e passou em provas para poder se qualificar para atender essa demanda né, de consultoria de certificação Lead. É, e esse profissional acaba tendo mais facilidade para lidar com outras certificações também né, do mercado. É, existem outros, ou, ou, tem certificações que, outras certificações que também têm seus, seus profissionais é, qualificados né, é, para atenderem as certificações específicas.
1: Bacana. Dani, e no contexto da construção, das construções sustentáveis? Vamos dar aí um, um passo atrás. Como um arquiteto ou um arquiteto urbanista que nos ouve neste momento pode projetar, por exemplo, pensando na redução da emissão de CO2, na construção da edificação.
0: Então, Nicolas, a primeira coisa, é, é, a primeira coisa, antes de mais nada, é você conhecer o local, né? Onde você tem que fazer o projeto, né? Conhecer o local não é só ir lá e visitar e, e ver, né? E tirar foto. É você conhecer o local, é, a climatologia local, né? Você tem que conhecer, né, o, o, a orientação solar daquele terreno, os ventos predominantes, né? A, a, a vegetação que existe naquele terreno, é, o terreno em si, né? O entorno, né? Quem são seus vizinhos. Né? Por quê? Porque isso é a primeira coisa que vai ditar como é que você vai implantar né, o seu projeto, seja casa, edifício. Né? E a implantação é fundamental para você ter qualidade né, no, seu, no seu edifício ou na sua casa, porque é ela que vai dizer qual é a, a fachada que vai levar mais sol, menos sol, a fachada que você vai ter que proteger mais, vai ter que sombrear. Não adianta pensar em caixa de vidro, sabe? Ah, a gente bota um vidro eficiente. Não, não tem vidro eficiente que substitua uma fachada bem projetada. Então, essa é a primeira coisa. Por quê? O que, é que isso tem a ver com a emissão de CO2? Tudo, né? Porque quanto mais eficiente for sua construção, menos energia ela vai consumir. E quanto menos energia ela consumir, menos CO2 você vai lançar na atmosfera. Né? E isso falando de energia. Aí a gente tem a questão das águas. A gente pode ter captação de água pluvial, a gente pode ter rega, rega é, irrigação automatizada, né? a gente pode ter aquecimento é, por placa fotovoltaica, a gente pode ter aquecimento solar de água, né? Então, assim, uh, a gente tem várias estratégias Para serem colocadas nos, nos edifícios eficientes Para justamente eles consumirem menos energia Consumirem menos água A gente tem um reaproveitamento de materiais Às vezes é uma edificação existente Que você vai tentar reaproveitar o máximo que você puder ali dentro né? O Lídio vai pontuar isso também Então, assim, tem vários, realmente tem vários, vários critérios né? na, na escolha, na, também na escolha de materiais né, materiais que vão, que tem menos, que, que emitem menos né, compostos orgânicos voláteis. Então, assim, tem realmente. Mas a primeira coisa, antes de mais nada, é você conhecer o clima local e projetar a sua fachada, projetar os seus, os seus sistemas, respeitando o clima local, a ideologia local, é, respeitando a vizinhança, né, para fazer sentido aquele projeto naquele lugar.
2: Bacana, e só para a gente fechar, Daniela, no seu book, na né, arquitetura sustentável, 15 princípios básicos, você defende a aplicação desses princípios da arquitetura sustentável justamente né, para a construção de ambientes ecologicamente corretos, não dá tempo da gente falar de 15 princípios aqui, você já começou a falar um pouquinho, mas
0: desses princípios, quais você destacaria? Bom, é, com certeza o que eu acabei de falar, que é a questão do, do uso, do análise do entorno, né, que dá, e da dá adaptação das condições climáticas nesse desenho bioclimático, né, você ter, é, gastar mais tempo em projeto do que. Porque a gente, a gente defende muito também, um dos princípios, inclusive, é o planejamento detalhado e integrado que é o quê? Que a gente, realmente, a gente reunir os projetistas todos os tomadores de decisão, para poder é, a gente colocar todas as, as, uh, todas as interferências na mesa. Eu, por exemplo, eu não posso pensar de forma integrada, como o edifício, como organismo vivo. Né? Eu não posso... Ele tudo, tudo se conecta, tudo, tudo mexe com tudo. Né? Então, assim eu não posso projetar um ar-condicionado se eu não conversar com um projetista de luminotécnica. Né? porque a carga de iluminação vai influenciar no meu, né? na minha capacidade do meu ar-condicionado, você entendeu? Então, assim, quando a gente fala de planejamento integrado, eu acho que é um dos itens mais importantes do, do princípio, dos princípios da arquitetura sustentável, é, você vai usufruir das tecnologias inovadoras pra, em prol da eficiência da edificação, quando eu falo colocar placa fotovoltaica, você não vai chegar a botar 500 placas lá no seu telhado, o que couber, e não fazer mais nada. Isso não é ser sustentável. Você tem que fazer todo um trabalho de eficiência energética antes. Você já pode reduzir, né, quando o prédio é existente, você já pode reduzir aquela conta de energia em 30%, só fazendo um trabalho de eficiência energética. Ah, não, mas agora sim, depois que eu reduzir minha conta em 30%, agora sim, vamos pensar em botar a placa fotovoltaica no telhado? Ah, tá, agora vamos. E aí você vai lá, faz um projeto e tal. Entendeu? Não adianta você botar a placa fotovoltaica usando, usando um equipamento, sei lá, de ar-condicionado que não, que não é eficiente. Então, você está jogando dinheiro no lixo priorizar a saúde e o bem-estar dos ocupantes, né? os edifícios são feitos para os ocupantes, a gente fica 90% do nosso tempo dentro de, de um edifício, né? de algum lugar, então esse lugar precisa ter qualidade, né? a gente reduz a questão dos materiais, o, o uso dos materiais tóxicos, iluminação né? natural, ventilação natural, né? então os ambientes vão se tornando mais agradáveis, mais saudáveis, e você, comprovadamente, você produz mais em ambientes como esse, você tem menos, é, é, a taxa de absenteísmo nas empresas é menor. Então, esses são, acho que, os principais que eu posso citar para você aqui, agora no nosso tempo.
1: <risos> Obrigado, Dani. Chegamos ao fim de mais um episódio, infelizmente avançamos um pouco no nosso tempo e, excepcionalmente, não teremos hoje o nosso quadro que vem por aí. Daniela, a gente
2: agradece mais uma vez a sua atenção, a sua disponibilidade. Obrigada por participar aqui do Perspectiva.
0: Gente, obrigada mais uma vez. Foi um prazerzão estar aqui, compartilhar um pouquinho desse, desses ideais, né? Que a gente está aí na luta. <risos> Vamos com, com, é, eu acho muito legal essa iniciativa do CAL de fazer esse podcast com temas tão interessantes, a escutando os outros. E quem quiser me achar, quem quiser falar comigo, Pode me encontrar lá no, no Instagram, no arroba danigarcia__arq, e estamos aí. Quando vocês precisarem, pode me chamar.
1: Perfeito. Vou aproveitar aqui, a gente combinou nos bastidores, mas já deixar para os nossos ouvintes que a, a Daniele falou que vai compartilhar conosco alguns de seus conteúdos. É, o o e-book, enfim, vai ficar tudo depois disponível no nosso site. É, www.kurj.gov.br
2: A Perspectiva fica por aqui A gente agradece a todos que nos acompanham Espero que vocês tenham gostado do tema E da conversa de hoje Até o próximo episódio